0: Predigt, ein Podcast der Brüdergemeinde Heiger Selbach. Damit hatte keiner gerechnet. Vor der Küste Irlands sank plötzlich ein Schiff. Es hatte seinen Kurs verloren, war auf einen Riff gelaufen und niemand konnte erklären, warum das passiert war. Bis dann ein Taucher den Kompass aus dem Wrack herausholte. Dieser Kompass wurde natürlich sorgfältig untersucht. Und dabei fand man ein kleines Stückchen Stahl. Wie kam es dahin? Wenige Stunden vorher hatte ein Matrose den Auftrag bekommen, diesen Kompass zu reinigen. Er hatte das mit seinem Taschenmesser versucht. Dabei war von der Klinge des Messers die Spitze abgebrochen und im Kompassgehäuse stecken geblieben. Dieses kleine Stückchen Stahl bewirkte, dass die Kompassnadel ein wenig aus der Richtung gezogen wurde. Das Schiff seinen Kurs verlor und schließlich sank. Es kommt auf die Kleinigkeiten an. Zu Beginn möchte ich die Frage in den Raum stellen, haben wir als Christen einen sicheren Kompass? Und heute ist der zweite Teil dieser Predigtreihe, möchte ich es nennen, dran, vor circa drei, vier Wochen hatten wir uns mit dem Thema beschäftigt, wie glaubwürdig ist die Bibel. Und heute soll es darum gehen, man kann die Bibel doch nicht wörtlich nehmen, oder? Und zu Beginn möchte ich noch einmal zusammenfassen, worum es in der letzten Predigt ging und zu welchen Schlüssen wir da gekommen sind. Denn wir sollen, oder diese Predigt soll auf die erste Predigt aufbauen. Wir hatten uns mit der Frage beschäftigt, ob die Bibel überhaupt historisch glaubwürdig ist. Da hatten wir gesehen, dass die Bibel oder dass die Evangelien viel zu früh entstanden, um erfunden zu sein. Wir hatten gesehen, es gab über 5000 Augenzeugen, die Jesus nach seiner Auferstehung leibhaftig gesehen hatten. Wenn dies alles erfunden wäre, haben wir gesagt oder wurde deutlich, dann wäre nie etwas aus dem Christentum geworden. Und es gibt zahlreiche Funde in der Archäologie, die, mit, die sich mit der Bibel absolut decken. Zweitens hatten wir uns die Frage gestellt, ob die Bibel eine Legende ist. Und hier stellten wir fest, dass die Bibel mit ganz offenen, deutlichen und ehrlichen Worten spricht. Hier wird zum Beispiel von kleingeistigen Jüngern gesprochen, von eifersüchtigen Jüngern die als Feiglinge bezeichnet werden und es auch waren. Es wird auch von Petrus berichtet, der der Gründer der Gemeinde ist und trotzdem so schwach war und Angst hatte, dass er Jesus verriet. Es wird von Frauen berichtet, die zuallererst die ersten Zeugen waren, die das leere Grab gesehen hatten und dann Zeugnis gaben, obwohl die Meinung der Frauen zur damaligen Zeit gar nichts zu sagen hatten in der Öffentlichkeit. Und für jemanden, der Geschichten erfunden hätte oder erfindet, wäre es doch viel attraktiver gewesen, dort männliche Säulen hinzustellen, die das bezeugt hätten. Aber nein, die Bibel stellt Menschen dahin, die nicht so attraktiv sind, die nicht so glaubwürdig zu sein scheinen. Also sahen wir als Schlussfolgerung, die Bibel ist eigentlich denkbar ungeeignet dafür, eine Legende zu sein. Und als letztens stellten wir uns die Frage, ob die Bibel überhaupt kulturell glaubwürdig ist. Denn viele Menschen empören sich auch heutzutage oder vor allem heutzutage darüber, dass die Bibel altmodisch ist, dass sie rückschrittlich ist, dass sie nicht modern ist. Sie sagen, so etwas kann man nicht glauben. Und viele Menschen legen dann die Bibel ganz reflexartig aus der Hand, sobald sie auf vielleicht schwierige Passagen stoßen oder unverständliche Worte stoßen. Aber wer sagt uns denn, dass unsere Zeit, unsere Kultur, die absolute Zeit ist? Ist unsere Kultur wirklich das Nonplusultra? Vieles von dem, was unsere Großeltern oder Urgroßeltern vielleicht gut fanden, richtig fanden, super fanden, finden wir heutzutage vielleicht nicht mehr super. Oder ist uns vielleicht sogar noch peinlich. Und wer sagt, dass es da aufhört? Vielleicht werden unsere Kinder und Kindeskinder das auch so sehen. Wäre es dann nicht ein tragischer Fehler, die Bibel wegzuwerfen, nur weil dort vielleicht Ansichten stehen, die uns nicht in den Kram passen, worüber wir vielleicht morgen oder übermorgen den Kopf schütteln? Also sahen wir in der letzten Predigt, dass die Bibel historisch glaubwürdig ist, dass die Bibel keine Legende ist, und dass die Bibel kulturell glaubwürdig ist. Das so im Schnelldurchlauf von der letzten Predigt, aber wir, wir, wir belassen es auch jetzt dabei. Heute Morgen möchte ich wieder mit dem bekannten Bibelvers einsteigen, aus 2. Timotheus 3, Vers 16. Dort heißt es, Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Die Bibel ist ein von Gott gegebenes Wort und uns nützlich zur Belehrung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung. Und ein Detail fiel mir hier besonders ins Auge, als ich mich neu mit diesem Vers befasste, gerade in Bezug auf dieses Thema. Hier steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das bedeutet, die ganze Schrift der ganze Kanon ist von Gott eingegeben. Was meint das denn? Das meint diese ganze Bibel. Jede Schriftstelle und alles, was in der Bibel steht, ist von Gott eingegeben. Und wir lesen dann weiter, dort steht, Gott hat diese Bibel eingegeben. Wenn wir wörtlich in den Text hineinschauen, in die urchristlichen Schriften, dann bedeutet das, die Schrift wurde eingehaucht. Also die Schrift wurde durch den Heiligen Geist eingehaucht. Und ich fiel für mich eine ganz besondere Erkenntnis. Wenn die Bibel redet, wenn die Bibel spricht, dann redet Gott. Dankeschön. Liebe Gemeinde, ist uns das heutzutage noch bewusst? Ist mir das bewusst, wenn wir Dinge von Paulus lesen? dann redet nicht Paulus in allererster Linie, sondern Gott. Wenn wir Dinge von Mose lesen, dann redet nicht Mose in erster Linie, sondern Gott ist es, der zu dir und zu mir sprechen möchte. Denn es ist sein Wort. Und diese Wahrheit wird heutzutage oft relativiert. Die wird klein gehalten und leider auch oftmals in christlichen Kreisen. Aber ist die Bibel wirklich vertrauenswürdig? Können wir unseren Lebenskurs an diesem, an diesem Kompass festmachen oder, oder kann es doch sein, dass die Bibel in ihrem Gehäuse einen kleinen Defekt hat, dass sie Irrtümer enthält? Wie vertrauenswürdig ist dieser Kompass der Christen? Und die Frage heute Morgen lautet, wie gesagt, wie wörtlich ist die Bibel denn nun zu nehmen? Ist sie wirklich dieser Kompass, der die Richtung vorgibt? Und ich fand dazu ein älteres Zitat der Evangelischen Allianz, und das würde ich euch gern, mit euch gerne teilen. Dort heißt es, Wir bekennen uns zur göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift, ihrer völligen Zuverlässigkeit und höchsten Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Die Bibel ist also die höchste Autorität in Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Und ich glaube, es ist wichtig, sich mit solchen Dingen, mit solchen Fragen zu beschäftigen oder mit gewissen Dingen, die uns angehen, die uns vielleicht Not machen, die uns Sorge machen, die uns Angst machen. Warum ist das wichtig, dass wir selbst gestärkt daher vorgehen? Und ebenso ist es auch wichtig, aus meiner Sicht, gerade wenn wir vielleicht missionarische Gespräche haben mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen oder die Fragen haben, mit Zweiflern, mit Skeptikern. Und ich glaube auch, dass wir deswegen in der Gemeinde diese Apologetikreihe eingeführt haben, um vielleicht auf Fragen Antworten geben zu können oder auch vielleicht ein Stück weit selbst sicherer zu werden auf unserem Glaubensweg. Der bekannte Prediger aus England, Charles Hedden Spurgeon, schrieb einmal, Glauben Sie durch und durch an das von Gott eingegebene Buch. Glauben Sie alles darin. Glauben Sie es völlig. Glauben Sie es mit der ganzen Kraft Ihres Wesens. Was ist die Bibel für dich? Welche Stellung hat dieses Wort Gottes in deinem Leben? Ich fand diese Zitate sehr nachdenkenswert. Und dazu kam, dass ich vor circa drei, vier Wochen mit einer Person gesprochen hatte, der aus Siebenbürgen kommt, und der erzählte mir von einem Mann, von einem Missionar, der nach Siebenbürgen kam und ihm zwei Sätze sagte, oder drei Sätze, die ich sehr zum Schmunzeln und auch zum Nachdenken fand. Es ging um die Geschichte von Jona. Und dieser Missionar sagte, wenn in der Bibel steht, dass ein Fisch Jona verschluckt hat, dann glaube ich daran. Und dann geht er weiter und sagt, ich würde es auch glauben, wenn dort stehen würde, Jona hat den Fisch verschluckt. Ich würde es glauben, da ich dem Wort Gottes zu 100% vertraue. Fand ich interessant. Wie stehst du dazu? Wie siehst du die Bibel? Und nochmal die Frage, welchen Stellenwert hat die Bibel? Und dazu kam, dass ich vor einigen Monaten auf einen Artikel gestoßen bin, der mich, mich zum Nachdenken gebracht hat. Und wo ich gemerkt habe, mit vielen Gesprächen, sei es auch im Internet oder auch persönlich, gehen manche oder viele in diese Richtung, und das würde ich euch gern zeigen, was da stand. Ein anerkanntes christliches Buch schreibt. Die Bibel selbst ist nicht daran interessiert, dass man sie wörtlich nimmt. Allein die häufig im Alten Testament vorkommenden Zahlenangaben wurden am wenigsten von den Lesern der damaligen Zeit wörtlich genommen. Wenn geschrieben steht, dass Salomo zur Einweihung des Tempels 23.000 Rinder und über 100.000 Schafe und Ziegen geschlachtet hat, so wusste jeder, dass hiermit nur eine große, aber überschaubare Menge gemeint war. Jedem war klar, dass solche Zahlen nicht wörtlich zu nehmen sind. Vielleicht, weil jeder wusste, dass 23.000 Rinder selbst dicht nicht in Jerusalem reingepasst hätten. Oder, wenn Elia aus der Gegend von Beersheba zum Horeb 40 Tage und 40 Nächte marschierte, dann sollte das mit den 40 Jahren in der Wüstenwanderung angedeutet werden. Denn selbst ein alter Mann müsste schon sehr gemächlich gehen, dann dürfte er nur fünf Kilometer pro Tag und fünf pro Nacht zurücklegen. Und danach geht dieser Autor weiter und sagt Folgendes, ich würde sogar sagen, dass jeder, der meint, den Schrifttext wörtlich nehmen zu müssen, ihn in Wirklichkeit nicht ernst nimmt. Das reine wörtlich Nehmen vermeidet das Eigentliche, worauf es Gott ankommt, nämlich den Inhalt der Botschaft. Soweit diese Auszüge, die ich euch, die ich euch gern zeigen wollte. Liebe Gemeinde, ist das so, was dieser Autor schreibt? Verhindert ein wörtlich Nehmen des Textes den Sinn eines Textes? Lass es mich einmal deutlich so sagen, wir werden dann später noch darauf kommen, aber ich bin davon überzeugt, dass ein wörtlich Nehmen eines Textes niemals den Sinn des Textes entstellt oder verhindert. Aber was geht in uns vor, wenn wir solche Texte lesen, uns damit beschäftigen und sie hören? Was glauben wir denn jetzt? Was ist richtig? Was ist falsch? Und ich wurde aufmerksam, als ich mich tiefer damit befasste. Und eine Frage, die mir unheimlich wichtig wurde, war, wo begründet der Autor diese Aussage an dem biblischen Text? Wo macht er das? Wie kommt er darauf, dass Leser zur damaligen Zeit oder die Zuhörer das nicht wörtlich genommen haben? Wie begründet er das? Ihr Lieben, ich kenne kein Schriftstück zu der damaligen Zeit oder in der Antike, wo Leser einen Text nicht wörtlich genommen haben. Warum sollten sie? Kann es sein, dass wir ganz oft solche Dinge behaupten, nur weil sie unseren Verstand irgendwie sprengen? Ich behaupte, dass wir der Bibel Unrecht tun, wenn wir die Bibel grundsätzlich nicht wörtlich nehmen denn zum Beispiel, wenn so etwas behauptet wird, geht es um sogenannte Narrativtexte. Um Texte mit erzählerischen Darstellungen. Und der Narrativtext erzählt von Erlebnissen, erzählt von Begebenheiten und hat sogar vom Grundsatz her den Anspruch, auch so geschehen zu sein. Das ist Fakt. Ich sage nichts dagegen, versteht mich bitte richtig. Zum Beispiel, wenn das steht von Elia, dass er 40 Tage und 40 Nächte unterwegs war, das kann definitiv eine Anspielung auf das Volk Israel sein. Da möchte ich gar nichts gegen sagen. Aber warum muss das denn bedeuten, dass diese Geschichte nicht wirklich so passiert war? Und lasst es mich einmal so ausdrücken. Wir sollten die Bibel dort wörtlich nehmen, wo die Bibel wörtlich genommen werden will. Damit meine ich nicht, dass wir uns Dinge einfach herausgreifen, das nehme ich wörtlich, das nicht. Das meine ich nicht so eine, als eine Art Selbstbedienungsladen. Aber die Frage steht im Raum, wie gehen wir mit der Bibel um? Denn viele sagen ja, auch in meinem Studium habe ich dort viele kennenlernen dürfen, dass es in der Bibel viele tiefgründige Geschichten sind, viele Aussprüche sind, die sehr wertvoll sind, aber dass man sie auf gar keinen Fall wörtlich nehmen darf. Und dazu möchte ich nur ein kleines Beispiel bringen, das ist aus meiner Sicht sehr gut verdeutlicht. Ich könnte Tausende bringen, aber versteht mich bitte richtig, das würde die Zeit sprengen. Die Bibel macht an vielen Stellen deutlich oder macht an vielen Stellen historische Aussagen. Und im Buch Daniel macht das Gott ganz besonders. Und dort lesen wir zum Beispiel von einem König Belsarza. Belsarza war ein völlig gottloser König. Er lästerte gegen Gott, benutzte die heiligen Tempelgeräte und betrank sich sogar daraus. Und irgendwann hatte Gottes Geduld einmal ein Ende. Und in der Geschichte lesen wir, dass dann eine Hand von oben kommt und an einen Felsen an die Wand schreibt. Und keiner konnte das deuten oder übersetzen. Und damals war es so, dass der Prophet Daniel in diesem Land war und diese Handschrift übersetzen und deuten konnte. Das nur so ganz kurz zu der Geschichte. Und lange Zeit sagte man in der Geschichte, dass diese Geschichte falsch ist. Warum? Belsazar kannte man nicht in der Geschichte. Vor 50 Jahren gab es in der Geschichte keine Spur von diesem König, von diesem Belsazar. Jeder Historiker wusste, dass damals Nabonid König war. Und die Bibel redet hier von Belsazar, obwohl es ihn nicht gab. Der König war Nabonid, also sehen wir, die Bibel hat einen Fehler, das heißt, die Bibel kann auch nicht von Gott kommen. So war die Argumentation. Und dann fand man, ich bin mir nicht ganz sicher, vor circa 50, 60 Jahren fand man einen Steinzylinder, den sogenannten Nabonid-Zylinder. Und dort stand ein ganz besonderer Satz drauf, dort stand oder steht, ich Nabonit setze als König an meiner Stadt wenn ich außer Landesreise und Feldzüge unternehme, Belsarza. Plötzlich hat man einen archäologischen Beweis dafür, dass es Belsarza tatsächlich gab. Und was war Belsarza für ein König? Ein Vizekönig, ein Ersatzkönig. Also immer wenn, wenn Nabonid auf Feldzüge ging und die dauerten manchmal jahrelang, setzte er Belsarza ein. Und jetzt passt auf, wie präzise die Bibel ist, wie präzise hier die Heilige Schrift ist. Denn was verspricht Belsatzer Daniel, wenn er diese Handschrift deuten kann? Ich sage es in meinen Worten, es ist in Daniel 5 nachzulesen. Belsatzer sagt, ich gebe dir den besten Platz in meinem Reich. Welcher Platz war das, wenn wir mal logisch drangehen? Nabonid war Platz 1. Belsarza, Platz 2, also muss Daniel den dritten Platz bekommen. Und wenn wir weiterlesen, steht da, er sagt, du wirst der dritte Herrscher in meinem Königreich sein. Ist das nicht interessant? Ist es nicht fantastisch? Mich hat das unheimlich ermutigt, als ich das neu gehört habe. So präzise ist die Bibel, wenn es um historische Aussagen geht. Eigentlich hätte es gar keinen Steinzylinder gebraucht, um zu beweisen, wer Belsaza ein Anführungszeichen war. Und wieso sollte ich dann die Bibel zum Beispiel nicht wörtlich nehmen? Wen solche Aussagen interessieren, den darf ich dazu einladen, noch einmal neu die Predigt von Stefan Drücke anzuhören. Der hat das vor einigen Jahren einmal hier ganz, ganz deutlich gesagt und deutlich gemacht. Das, von dem habe ich auch das Beispiel hier gebraucht. Und ich darf als Zeugnis geben, ich habe von diesen Beispielen von Stefan Drücke jahrelang gezerrt und zehre immer noch davon, weil sie mich so unheimlich ermutigt haben, darüber nachzudenken. Und trotzdem ist eine Sache extrem wichtig, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Es ist wichtig und unabdingbar, den genauen Kontext zu betrachten, die genauen Absichten der Autoren unter die Lupe zu nehmen und genau zu studieren, was sagen sie denn jetzt. Ich sage es noch einmal, das Prinzip ist, wir sollten die Bibel dort wörtlich nehmen, wo sie wörtlich genommen werden will. Ich denke, das ist klar, wenn wir zum Beispiel in 2. Samuel 22, Vers 2, den Abschnitt lesen, er sprach, der Herr ist mein Fels und meine Burg. Dort meint der Schreiber nicht, dass Gott wortwörtlich ein Fels ist, wortwörtlich eine Burg ist. Natürlich spricht er dahinter das Bild an. Das sollte klar sein. Und in der Bibel ist es so, dass Gott oftmals redend und handelnd in die Geschichte eingegriffen hat. Und ich finde es auch wichtig, wenn wir über die Wortwörtlichkeit oder die Wörtlichkeit der Bibel nachdenken, dass wir uns die Frage stellen, gilt das Alte Testament dann überhaupt noch für uns? Denn viele Menschen sagen, das Alte Testament hat eigentlich gar keine Bedeutung mehr für uns als Christen. Und ich möchte gerade in diesem Bezug einmal mit zwei Beispielen das verdeutlichen, was wir daraus lernen können. Und zwar will ich das gerne anhand von den Bündnissen, die Gott geschlossen hat, deutlich machen und anhand des Gesetzes. Denn in der Bibel finden wir einige Bündnisse von Gott und von Menschen. Aber wie ist das? Gelten diese Bündnisse immer noch für uns? Wie wörtlich muss man sie nehmen? Oder was haben sie uns heutzutage noch zu sagen? Und hier wird deutlich, wir werden das sehen, wie wichtig es ist, die Bibel genau zu studieren und es genau anzuschauen. Gott schloss einige Bündnisse, ab. ich habe hier mal die vier aufgelistet. Es gab den Noahbund, den Abraham-Bund, den Sinai-Bund und den Neuen-Bund. Und obwohl diese Bündnisse durchaus verschieden sind, ist eine Sache Fakt, Gott bleibt und blieb immer derselbe. Es gibt Bedingte und es gibt bedingungslose Bündnisse. Zum Beispiel der Noah-Bund, in 1. Mose 8 oder 9, wird beschrieben, dass dieser Bund bedingungslos ist. Der gilt für den ganzen Kosmos. Der gilt im Prinzip, solange die Erde besteht. Oder der Abraham-Bund. Dort lesen wir, dass Gott selbst diesen Bund machte und Abraham schlief. Das heißt, Gott machte diesen Bund ohne Abraham und verbürgte sich sozusagen von sich selbst aus für die Menschen. Dieser Bund ist von unbegrenzter Dauer für die ganzen Nachfahren von Abraham. Anders ist es jedoch beim Gesetzesbund, bei dem Sinai-Bund, bei dem Mosaischen Gesetz, wo wir nachher noch zukommen. Dieser Bund ist allerdings, der eigentlich rein für Israel gegeben. Von Mose bis zu Jesus Christus. Ich werde die Stellen jetzt nicht anführen der Zeit wegen. Und der neue Bund, in dem wir auch zum Beispiel als Gemeinde heutzutage leben, geht an all denen in Erfüllung, die zu Jesus Christus gehören. Und bevor wir ein Fazit daraus ziehen, würde ich gerne noch einmal das Gesetz anschauen. Gilt das Gesetz des Alten Testamentes noch für uns? Wie sieht es hier mit der Wörtlichkeit aus? Ich weiß, dass dieses Thema stark umstritten ist, in vielen Kreisen, vielleicht auch in unseren. Deswegen lasst mich diese Frage einmal mit einem klaren Ja und einem klaren Nein beantworten, wenn wir über das Thema nachdenken. Zu der damaligen Zeit gab es zum Beispiel Zeremonialgesetze, Dort wurden Opferungen aufgezählt, das Priestertum oder auch die Beschneidung zum Beispiel. Dann gab es weitere Gesetze wie die Opfergesetze, Speisevorschriften und so weiter. Von meinem Verständnis her haben diese Gesetze, die allermeisten Gesetze haben sich in Jesus Christus erfüllt. Denn zum Beispiel ist keiner von uns hier verpflichtet vom Gesetz her, sich zum Beispiel beschneiden zu lassen. Das ist Fakt. Auch das Priestertum hat sich ganz klar verändert. Im Neuen Testament lesen wir zum Beispiel vom Priestertum aller Gläubigen. Das bedeutet, jeder ist ein Priester, der zu Jesus Christus gehört, der sein Herr ist. Und wir sehen also, hier ist eine klare Verschiebung zu erkennen zwischen vielen Dingen des Alten Testamentes und dem Neuen Testament. Und das bedeutet also, dass wir vieles daraus nicht wörtlich nehmen können. Und als ich das, diese Sachen so ein Stück weit herausarbeitete, fiel mir ein Vers ein, der mir zu denken gab. Und der steht in Matthäus 5, Vers 17, wo Jesus selbst folgende, folgende Aussage macht. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Liebe Gemeinde, obwohl vieles überholt zu sein scheint, hat das Gesetz im Alten Testament weiterhin eine bleibende Bedeutung für uns. Zumindest war Jesus dieser Meinung. Also können wir schon mal festhalten, das Gesetz ist immer noch wichtig. Warum? Denn durch das Gesetz erkennen wir, dass wir Sünder sind. Erst durch das Gesetz können wir, wenn wir das als Maßstab nehmen, können wir unsere Taten messen. Sonst hätten wir eigentlich gar keine Eigenverantwortung. Denn nur weil es das Gesetz gibt, kann auch zum Beispiel ganz praktisch jemand verurteilt werden. Und das ist mir wirklich wichtig. Viele Gesetze können wir nicht wörtlich nehmen. Denn viele haben spezifisch mit Israel zu tun im Alten Testament. Aber was ist jetzt unsere Aufgabe, wenn wir das so lesen? Ich glaube, dass wir, unsere Aufgabe es ist, vorhandene Prinzipien Gottes rauszuarbeiten, zum Beispiel von den Gesetzen oder den Bündnissen, die für uns heute unbedingt gut sind und unbedingt wichtig sind. Viele Prinzipien werden auch im Alten Testament oder im Neuen Testament aufgerollt und in dem Neuen Bund gültig gemacht. Und unsere Aufgabe als Christen, als Leser der Bibel ist es, diese herauszufiltern und genau aufzupassen und genau deutlich zu machen, was unser Herr, was der Autor damit zu sagen hatte. Deswegen sage ich es nochmal, es ist so wichtig, die Bibel genau zu lesen und zu studieren. Und natürlich, da sie mich jetzt nicht falsch versteht, ist das Leben als Christ viel mehr als das Einhalten von Gesetzen. Es geht um eine erfüllte Beziehung zwischen dir und mir und unserem Herrn. Es geht um eine neue Identität in Jesus Christus. Deswegen lasse es mich bitte so sagen, das Gesetz ist nicht mehr unsere unmittelbare und verpflichtende Quelle, aber dennoch ein unverzichtbarer Bestandteil des christlichen Handelns. Das Gesetz wäre in das Gesetz Jesu Christi integriert, wenn man das so sagen kann. Ich würde es mal so ausdrücken. Und Jesus selbst bezieht sich deswegen nicht umsonst in so vielen Stellen auf das Gesetz und zeigt auf, ich habe es erfüllt, haltet euch daran, es wird gut für euch sein. Was nehmen wir also mit, wenn wir über diese ganzen Dinge einmal nachgedacht haben und nachdenken? Ich hatte einen Wunsch und ich hoffe, das wurde deutlich, dass ich zum Beispiel mit dem Gesetz und mit den Bündnissen eigentlich nur deutlich machen wollte, wie wichtig es ist, genau zu schauen und wie wichtig es ist, die Bibel genau anzuschauen und zu studieren. Denn ich bin davon überzeugt, dass die ganze Bibel Gottes unantastbares Wort ist. Aber für bestimmte Zeiten gab Gott bestimmte Ordnungen. Deswegen ist der Kontext unabdingbar. Und so zum Abschluss stellte ich mir eine Frage. Liebe Gemeinde, was ist der Grund, jemandem zu vertrauen? Für mich ist ein guter Grund, wenn sich jemand das Vertrauen verdient hat, wenn sich jemand als vertrauenswürdig erwiesen hat. Und ist es nicht so, dass unser Gott sich über Jahrtausende als vertrauenswürdig erwiesen hat? Und ich möchte uns heute Morgen neu herausfordern oder ermutigen. Lasst uns vorsichtig mit diesem Thema umgehen. Lasst uns sensibel mit diesem Thema umgehen. Denn wie oben bereits erwähnt, was ich vorher gesagt habe, haben auch Christen im Laufe der Zeit angefangen, dieses Wort Gottes zu relativieren. Dort fiel mir die sogenannte Schlangenfrage ein. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und ich glaube, dass der Grund für diese Frage, wenn ich mich persönlich anschaue, liegt zuallererst in meinem, in unseren Herzen. Vielleicht kommt noch der Druck von außen der Gesellschaft dazu. Und es ist selbstverständlich, dass biblische Positionen immer selbstverständlicher an den Pranger gestellt werden. Wir haben das in den letzten Wochen gemerkt, wie es zum Beispiel vom Gesetz schon so weit ist, dass die Homo-Ehe erlaubt ist. Oder wie sieht es aus mit der Ehe im Allgemeinen? Mit Sex vor der Ehe oder mit Fremdgehen? Nur kurze Beispiele, die das vielleicht auf den Punkt bringen. Und ich glaube, wir haben eine Aufgabe. Ich glaube, unser Auftrag liegt darin, wir müssen wieder neu lernen, ich zumindest, das Schriftverständnis uns zu eigen zu machen, das Jesus Christus hatte. Ich glaube auch, dass wir uns mit unserem Verständnis bezüglich der Heiligen Schrift, bezüglich der Bibel, wieder neu in die Nachfolge Jesu begeben müssen oder sollten. Denn wir dürfen, können oder müssen die Vertrauenswürdigkeit, die Verbindlichkeit und die Autorität der ganzen Bibel akzeptieren. Und lass es mich bitte einmal so deutlich sagen, für mich ist das nicht in erster Linie eine intellektuelle Frage, eine Frage, die ich mit meinem Verstand klären kann. Für mich ist es eine Frage des Gehorsams. Wollen wir das akzeptieren? Und ich hoffe, es wurde deutlich, wie wichtig es ist, Gottes Wort ernst zu nehmen. Wie wichtig es ist, die Bibel dort wörtlich zu nehmen, wo sie wörtlich genommen werden möchte. Nochmal, die Bibel hat nicht an allen Stellen den Anspruch. Wir sehen das bei dem Fels. Oder bei der Burg. Und ich schließe noch einmal mit diesen Versen aus 2. Timotheus 3, Vers 16. Mit der Fragestellung, warum hat Gott uns dann oder überhaupt die Bibel gegeben? Die Bibel ist nützlich zur Belehrung, um uns in die ganze Wahrheit zu leiten. Die Bibel ist nützlich zur Überführung. Die Bibel ist nützlich zur Zurechtweisung, damit wir uns bessern können. Und die Bibel ist nützlich zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Denn die Bibel ist es, die uns einen Spiegel vor Augen hält. Denn der Weg zur Vergebung, der Weg zur Freiheit ist offen in Jesus Christus. Und dieses Ereignis aus 2. Timotheus 3, Vers 16 findet das Ergebnis und den Schluss einem Vers weiter in 3, Vers 17. Da steht folgendes und ich glaube auch darauf zielt die ganze Bibel ab damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Lasst uns doch Jesus Christus neu mit unserem Leben zur Verfügung stehen. Das ist mein Wunsch für mich und für unsere Gemeinde. Lasst uns ihm mit vollem Einsatz dienen, denn er hat den Anspruch, uns zu verändern. Wir müssen den Kontext betrachten, klar. Aber ich glaube, wir tun gut daran, als Gemeinde und auch als Einzelne, wenn wir an der Unfehlbarkeit und der Irrtumslosigkeit der Schriften oder der Schrift festhalten. Denn als diejenigen, die an der Glaubwürdigkeit der Schrift festhalten, die stehen ständig im Kampf, vor allem im geistlichen Kampf. Denn wir müssen uns mal überlegen, wir glauben an absolute Wahrheiten, und das nur aus einem einzigen Grund, weil Jesus selbst von sich behauptet hat, ich bin die Wahrheit. Das ist eine Glaubensfrage. Also lasst uns wieder neu zusammensagen, der Kompass, das Wort Gottes, ist völlig und zu 100% Prozent intakt. Wir müssen uns nur danach richten. Unser Herr lebt und will uns dabei helfen. Amen.